0: 谋士的作用，为运除帷幄之中，决胜千里之外。实际上啊，在组织架构中，谋士的思想、领袖的决心，往往决定团队出路与未来。现实当中，事件在没有发生之前，其实在逻辑框架中便早已推知其日后如何演进。因为啊，任何事物都存在内生性因果关系。与先后顺序，根据时间单向性特征，萌芽开端在先，成长发展居后，而最终开花结果自然处于尾声。同时啊，结束又是新的开端，这便是以终为始。既然袁谭那边谋士郭图已为其主打好如意算盘，那曹操这里会不会轻易上当受骗？袁谭使者心毗一到曹营，曹操便召集文武商议，而帐下几位谋士更是各抒己见。首先，程昱提出，袁谭投诚之动机存在质疑，那就是袁谭之所以此时来降，是由于被袁尚逼宫所致，属于万不得已，故此啊，对其不可全然相信。随后，吕虔、满宠也讲。见大军兵至荆襄，又何必舍弃刘表回驻袁谭？而仅有荀攸一语道破天机，只有三人所言不足之处，并当场提出独到见解，那就是：纵观天下大事，业已处于动荡不安，而荆襄刘表却选择固守，不敢开疆扩土。由此可见，刘表其人啊，心无大志。未曾有心平定四方，而袁家占据冀青幽并四周，手下兵甲数十万。如果其手足和睦，共守基业，那其后天下局势如何演变，当真难以预料。而此时，袁家兄弟不和，彼此厮杀，而袁谭因势穷相投，这正是千载难逢之良机。若大军先灭袁尚，而后静观其变，再有机会剪除袁谭，则就此天下可定。所以啊，袁谭相投是机不可失，时不再来，万万不可错过。在逻辑结构中，开端为动机，终结为效果，故此啊，袁谭那边一有动作。曹这边谋士程昱第一个想到，便为袁谭归降到底是何居心？居心动机，在此时此刻，对曹操团队来讲，就是判断袁谭的信任程度。而信任与战局动荡之间，往往涉及资源利益，甚至身家性命。袁谭肯定不会心甘情愿。对曹操死心塌地，而因其弟袁尚所逼，万般无奈之下才前来投诚，故此啊，袁谭动机是寻找求生之路，属于不得已而为之。这个不得不就是很勉强，并非我愿意，而勉强作为一种状态，代表立场存在动摇，需要付出资源拉拢巩固彼此关系。此外啊。还需提高警惕，保持距离，时刻戒备。但程昱仅分析至此，便得出结论不可全信。可是后续，到底曹操应如何应对袁谭？难道说就此不救，自等袁氏兄弟两败俱伤不成？按照程昱思路，其后便倾向隔岸观火，也就是暂且置身事外。静观时局变幻，而吕虔满宠则其求当下怎样抉择？就是啊，曹军夜夜来到荆襄，准备与刘表一决雌雄。既然袁谭动机可疑，且袁家手足相残，不正好乐见其成？而、啊、这边先拿下荆襄九郡，随后再回师河北攻取四周，岂不是两全其美？况且，荆州近在眼前，而回师之际，也许河北局势瞬息万变，没准啊，落个徒劳无功。但最后，还是荀攸可谓真知灼见。选择的关键往往在于当事者迷。对曹操团队而言，此时到底该如何取舍？回兵有回兵的风险，迎战。有迎战的艰辛。首先啊，曹操此刻撤军，刘表恐怕会十分庆幸，而不会随后追击，并且啊，刘表大概率更不会趁曹操征讨河北之际出兵偷袭许都。荀攸之所以有如此判断，是根据刘表过往行为推演而知。如今天下早已群雄并起。各地诸侯皆在伺机兼并各方，而刘表身居荆襄九郡，如此丰饶之地，可说兵强马壮。但刘表却固步自封，裹足不前。由此可见，刘表啊，算不上真正的英雄豪杰。但就这一点，刘表是跟刘备相差甚远。故此，刘表尚且不对曹操构成威胁。在曹操扩张的版图上，刘表完全可暂且搁置，等到曹操扫平其他强权，再回来收拾刘表，更会易如反掌。而另一方面，河北那边冤家内部纷争，实际身处风雨飘摇。况且此时袁谭来降，更与曹操绝世良机。如若袁绍过世，其子和睦共处。那河北凭借四州之地，以及兵甲不下百万之众，不要说轻易攻取，说不定啊，最后袁氏兄弟替父报仇是也未可知。河北、京乡、襄皆为幅员辽阔，同时当地诸侯实力不凡，可是相对而言，河北袁家手足已然分崩，且袁家长子主动降曹。所以啊，先去河北，而后再攻荆州，从顺序上来讲是天衣无缝。荀攸抓住核心所在，就是袁谭归顺之动机可暂且不议，但袁谭投诚结果，是曹大军可趁机歼灭袁尚。袁尚被除，袁谭臣服，那冀青幽并四周，不就成为曹操囊中之物？届时啊。只要不对袁谭掉以轻心，实施防备即可。也就是说，袁谭最终真心投诚，则留其生路；要袁谭心怀不轨，到时候啊再派兵围剿是为时未晚。但无论怎样，河北唾手可得，不正是天赐良机？在具体事件分析中，利弊得失是用关注宏观。而不可太过斤斤计较，并且啊，荀攸的观点也被后半袁谭使者辛毗所印证。就是曹操稍后与辛毗交谈之时，辛毗有意避开诈降与否，仅趋向客观就事论事。当然啊，那对曹操直截了当问及袁谭归降是否有诈，辛毗身为袁军使者。着实难以答复，那就是曹操如此一问，既触及深层次原则底线，同时也表明曹操啊，大概早已心知肚明。但是，即便曹操知晓袁谭适合居心，此时心丕如若实言相告，便处于两难境地，那便是忠诚与否。此外、啊从谋略角度来看，辛毗此刻如果阿谀奉承，企图卖主求荣，恐怕早晚必为曹操所不耻。因此，对于辛毗来讲，不要抛开真假，归降不论。但就后续曹操如何取舍，相加分析。这样一来，一则舍辛毗摆脱背叛之嫌，二则。也为其后续在曹营发展奠定基础。当然啊，新皮之所以如此这般，也有现实成因，那就是新皮也从单纯团队一员身份中走出，进而从区域治理视角来分析推演，从而得出相对客观公正结论。也就是说，新皮既不是向着袁谭，也不是符合曹操。而是关注区域百姓安危。从宏观视角来看，大局已定，强势团队一统天下，方可为黎民百姓带来和平与安定。而元家本来是强，但自从官渡一败，元朝之间趋势变化发生逆转，尤其元氏连年战败，兵力疲敝，万民受苦，再加上。一批忠心耿耿谋臣武将，是死的死，降的降。作为当初袁绍刚愎自用、中间不分的后遗症，便令众多才俊心灰意冷。再加上袁绍临终废长立幼，导致此后袁尚、袁谭兄弟相争，舍袁家留下基业被一分为二，处于风雨飘摇之中。从整体趋势来看，袁氏历经至极而衰，如今业已分崩离析。而曹操兵强马壮，又善用谋略，广聚英豪，何去何从是一目了然。不是心丕背弃袁谭，而袁家手足相残，乃天灭袁氏之时。所以啊，曹一旦挥师先出袁尚。而后袁谭则不足为患。辛毗此刻向曹操吐露心声，不代表其伺机寻求富贵，而是败军之将不言勇，亡国之臣不言忠。趋势变化对团队组织内部将产生强烈冲击。如果说外敌卑鄙无耻、残忍暴虐，还会刺激情绪爆发。决议以此相拼，但内部离心离德，令众人心寒，更使得忠诚迅速降低。即便没有主动背叛，似心平这般，被动为曹操献计献策也属常态。忠诚作为一种情感纽带，连接组织内部，结为一体。尤其是团队领袖与核心团队之间关系。更为忠诚根本基石，但袁绍怎样对待诸多耿直谋士，如天风举寿，众人是看在眼里，悲在心中。那个让亲者痛，仇者快，才真正的分离动机。团队领袖最具有示范榜样作用，而根据交互主义原则，讲究军人沉忠。团队领袖如此诛杀忠臣良将，接下来又怎能期盼文武依旧死心塌地？再加上后来袁尚、袁谭手足相残、兵戎相见，使得袁氏团队原本一家，无论谋士还是武将，均不得不选边战队。在前者陷入袁绍令人寒心的基础之上，再次加速组织分崩离析。那个内斗不断、自相残杀，是更加让忠臣义士意志消沉、万念俱灰。之所谓“哀莫大于心死”，便是辛毗等人内心真实写照。世衰的极致就是众叛亲离，那些原本誓死追随，皆纷纷另投明主。